1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. A Academia Científica da Royal Society elegeu o cientista climático Carlos Nobre, um dos principais pesquisadores que estudam a floresta amazônica como seu primeiro membro brasileiro desde que o imperador Dom Pedro II se juntou ao grupo no século XIX. Em entrevista ao nosso podcast, além de falar sobre o significado dessa nomeação, Carlos Nobre apresenta em detalhes as causas e as consequências das mudanças climáticas, alerta para o ponto de não retorno em relação ao desmatamento da Amazônia e critica a desconexão entre a vontade popular de preservar a floresta e as políticas econômicas para aquela região. Professor Carlos Nobre, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite.
1: Professor, na sua avaliação da Royal Society, ação, para além do reconhecimento de sua trajetória acadêmica, o que a NUMEAS representa neste momento de mudanças climáticas e aumento do desmatamento na Amazônia?
0: Sem dúvida, representa uma enorme preocupação mundial. Nós tivemos hoje, inclusive, o relatório da Organização Meteorológica Mundial, em que eles fazem um alerta muito forte, com o risco que o desmatamento da Amazônia está causando para o planeta, para a estabilidade climática, para a biodiversidade, para uma agricultura sustentável. Os relatórios do IPCC enfatizaram muito esses aspectos. Nós produzimos e lançamos durante a COP26 o relatório do painel científico para a Amazônia, 1.300 páginas que nós Reunimos 240 cientistas de todo o mundo, dois terços da Amazônia, lideranças indígenas, cientistas. E nós mostramos isso com toda a clareza. A ciência está mostrando o risco que nós temos se nós não conseguirmos realmente, rapidamente, zerar os desmatamentos em toda a Amazônia, zerar a degradação, zerar o uso do fogo. Então, esse é o maior desafio que os países amazônicos já enfrentaram se nós quisermos, de fato, salvar a Amazônia e preservar a Amazônia e mudar muito o padrão de desenvolvimento da Amazônia, mudar de uma forma de uma agricultura expansionista para um, sistemas econômicos que preservem a floresta. Eu avalio. O prêmio da Royal Society, ele tem muito a ver com a percepção global da comunidade científica, os membros atuais da Royal Society, que votaram, que votam. Esse ano eles elegeram oito membros estrangeiros, eu fui um deles. E realmente é uma sinalização que a ciência mundial está muito preocupada com o destino da Amazônia. Então, como eu trabalhei, venho trabalhando há mais de 40 anos, com relação à ciência amazônica, e tenho alertado muito dos riscos que a floresta corre, eu acho que essa mensagem de, de eu ter sido o segundo brasileiro eleito como membro é, membro estrangeiro é, é significativa.
1: O professor acredita que, nesse momento, o tema do desmatamento e das mudanças climáticas, aliás, esses temas que são correlatos, eles alcançaram corações e mentes na sociedade brasileira? Ou isso está digamos, ainda preso a determinados grupos de pressão, empresários mais agora, li algumas lideranças políticas? A questão muito preocupante
0: é a desconectividade que existe entre a vontade popular e as políticas econômicas para a Amazônia. Há muitas décadas... As pesquisas de opinião mostram que a totalidade, quase a totalidade da população brasileira é a favor da preservação da Amazônia. Em 2020, 2021, três pesquisas, entrevistando milhares de pessoas, não é uma pesquisa pequena, pesquisas oficiais feitas com toda a metodologia correta, elas mostraram, por exemplo, 95% dos brasileiros são a favor da preservação da Amazônia. Mais de 85% dos amazônidas, das populações amazônicas, são a favor da preservação. Uma pesquisa recente mostrou que 80% dos brasileiros gostariam de consumir produtos como carne com garantia de que aquele produto não levou ao desmatamento. É uma questão muito curiosa por e essas pesquisas já existem há mais de 20 anos, por que a vontade do povo brasileiro de preservar a Amazônia, ela não é refletida na maioria das políticas públicas e não é refletida na maioria das iniciativas de um setor atrasado, do agronegócio, que é um setor que luta permanentemente pela expansão das áreas de agronegócio. Eles estão muito mais preocupados em expandir a área do agronegócio do que realmente em ter um agronegócio preservacionista, um agronegócio que defende a agricultura regenerativa, de alta produtividade. Eles ainda estão inseridos naquele modelo muito antigo que vem desde os colonizadores portugueses aqui no Brasil, que é... A posse da terra é um valor maior do que uma agricultura produtiva pode produzir. É a posse da terra que eles querem. Então, essa é, um, é uma briga que existe há séculos no Brasil, que fez a degradação, o desaparecimento de 80% da Mata Atlântica, já de 50% do Cerrado, mais de 50% do Pampa, então mais de, de 55% do, do, da Caatinga, e já afetou 35% da Amazônia, e 20% desmatado e uns 15% degradados. Então, essa é a visão, quer dizer, a visão do povo brasileiro, a preocupação que o povo brasileiro tem em preservar a Amazônia, ela não se reflete na postura de um setor do agronegócio, de um setor da mineração. Quase toda a mineração na Amazônia atualmente é ilegal. E, nos últimos anos, nós temos visto um enorme crescimento do crime organizado na Amazônia. O crime organizado se conectou agora em quase todos os países amazônicos. A associação do crime organizado de tráfico de drogas... Com mineração ilegal, com tráfico de armas, com grilagem de terra, tudo ficou interconectado, controlado por grandes organizações do crime organizado, principalmente aqui do Brasil. Então, esse é um enorme desafio, quer dizer, um enorme desafio. Primeiro, é transformar o nosso agronegócio no agronegócio sustentável. Há belíssimos exemplos de agricultura regenerativa, altamente produtiva no Brasil, inclusive de pecuária produtiva. Há sistemas integrados, que são chamados sistemas integrados lavoura, pecuária, floresta, desenvolvidos pela Embrapa décadas atrás, e que mostram que você pode ter uma pecuária bastante produtiva nesses sistemas lavoura, pecuária, floresta, em que você faz uma rotação do gado. Você tem a pastagem, o gado fica lá consumindo a pastagem dois, três meses, depois você retira o gado dali, muda para uma próxima pastagem. Aquela pastagem você planta uma cultura agrícola que ela tem a capacidade de reciclar e regenerar a fertilidade do solo, e você mantém árvores em todo esse sistema. O gado é muito mais produtivo quando tem sombra, ele, por exemplo, o um gado de abate ele engorda 200 gramas a mais por dia quando ele está na sombra, e o gado leiteiro produz até 15% mais leite quando ele tem sombra. Essa agricultura, essa pecuária, chamada pecuária de sistemas integrados, ela é muito mais produtiva, ela é muito mais lucrativa, mas ela só... O projeto foi lançado no plano de agricultura de baixo carbono, chamado Plano ABC, aprovado pelo Congresso em 2010... E foi colocado um certo investimento, ainda muito pequeno, no plano ABC, para subsidiar o agricultor a transformar a sua agricultura para emitir menos gases de efeito estufa. Só 3% das fazendas pecuárias brasileiras aderiram a esse sistema integrado lavoura, pecuária e floresta, e 8% nos outros dois. Sistemas, lavoura, pecuária, floresta, pecuária. Quer dizer, muito pouco, né? 92% das, das propriedades pecuárias brasileiras, elas não foram, se associaram e produziram e buscaram esses recursos. Isso é subsidiado, isso é um recurso mais forte do que o público que vai para a transformação. Então, 90, mais de 90% da pecuária brasileira é muito tradicional, expansionista, com esse valor da posse da terra, um, um valor cultural, muito valor econômico de ter uma pecuária, uma agricultura super sustentável. Então, infelizmente, esse é um modo que domina ainda muito o setor da agropecuária brasileira e é um setor que tem também um poder muito forte dentro do Congresso. A bancada ruralista tem crescido muito a cada eleição, a cada quatro anos, ela tem crescido nos últimos 20 anos e ela é uma bancada que defende esse modelo expansionista, não o modelo de uma agricultura do século XXI.
1: Um pouco desse cenário que o professor descreveu na sua última resposta tem a ver, portanto, com uma declaração é, dada pelo professor numa entrevista para o Valor Econômico do ano passado, quando foi dito o seguinte, a savanização da Amazônia já está ocorrendo. A gente está chegando, então, num ponto de não retorno, professor?
0: Nós estamos muito próximos do ponto de não retorno. Alguns cientistas acham que a gente já possa ter cruzado o ponto de não retorno no sul da Amazônia, norte de Mato Grosso, sul do Pará, porque ali a floresta, nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, estudos científicos mostraram que a floresta ali se tornou uma fonte de carbono, ela não retira mais gás carbônico da atmosfera. As florestas globais retiram 30%, 32% de todo o gás carbônico que as atividades... Ela se tornou uma fonte de humanas, jogam na atmosfera. A floresta amazônica já chegou a retirar mais de 2 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano em toda a floresta amazônica. Hoje, aquela região norte de Mato Grosso do Pará é carbono. A floresta, mesmo durante a estação chuvosa Por quê? Porque aumentou muito a mortalidade das árvores ali Árvores mortas decompõem, se decompõem E emitem o carbono para a atmosfera e a estação seca nessa região enorme, que vai lá desde a Amazônia na Bolívia até o Oceano Atlântico, Acre, Rondônia, Norte de Mato Grosso, sul do Pará, ela se tornou, a estação seca se tornou muito mais longa, tá? cinco semanas mais longa do que era nos anos 70, mais quente e mais seca, 2 a 3 graus mais quente durante a estação seca, 15 a 20% menos chuva durante a estação seca, quer dizer, ficou mais seca ainda, mais quente, mortalidade de árvores aumentando, perdendo carbono. Então, esse é um sinal que muitos cientistas acham que esse sul, ali sul-sudeste da Amazônia, possa já ter passado o ponto de não retorno e que ali vai caminhar na faixa aí de 30, 50 anos para um ecossistema degradado, que a gente chama, entre aspas, savanização. A, a savana tropical do Cerrado ela é muito rica em biodiversidade, muito rica como armazenamento de carbono, não, esse sistema degradado, por isso que a gente fala na salmonização entre aspas, é um tipo de vegetação muito degradada com árvores, principalmente árvores do, do ecossistema da savana tropical, que resistem a uma estação seca maior, que resistem ao fogo, e com muito menos carbono e com muito menos biodiversidade que o Cerrado. Então, é um sistema que traz enorme preocupação, riscos. a centenas de milhares de espécies da nossa maior biodiversidade do planeta, que é a Amazônia. O Brasil é o país mais biodiverso do planeta. A Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Pampa e, e Caatinga, a maior biodiversidade do planeta. E a Amazônia é o ecossistema, a floresta tropical com a maior, maior biodiversidade do planeta. Então, tem esse enorme risco realmente de que nós estejamos muito próximo desse ponto de não retorno. E se as mudanças climáticas continuarem a acontecer, as mudanças climáticas, aquecimento global, a Amazônia já está 1,2, 1,5, mais que toda a Amazônia. E as mudanças climáticas estão causando um aumento do número de extremos climáticos, por exemplo, secas, intensas, 2005, 2010, 2015, 2016, 2020. A de 2015 e 2016 teve a ver com o fenômeno El Ninho no Oceano Pacífico Equatorial, que tradicionalmente era o que causava secas. E lá atrás, séculos passados, até no século passado, a gente só tinha uma mega seca com um mega El Ninho. Nós tivemos um mega El Ninho em 1998, foi o El Ninho mais forte do século XX. Depois já nós tivemos... O El Niño de 2015 e 2016 já bateu o recorde do El Ninho de 1998, porque o aquecimento global também faz os El Ninhos ficarem mais fortes, faz também o um fenômeno oposto ao El Ninho, chamado Laninha, que é o esfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, e o Laninha induz as chuvas muito excessivas na Amazônia. Nós tivemos o recorde de chuvas e de inundações na Amazônia em 2020, estamos caminhando com o segundo recorde, ou ele vai quebrar o recorde de 2020, ou ele vai ser o segundo lugar em 2021. Isso porque nós temos de maiores inundações de 2.1 um Laninha acontecendo no Oceano Pacífico. Em 2015 e 2016 tivemos o recorde de Niño. Mas em 2005, 2010 e 2020, essas secas foram causadas porque o Oceano Atlântico ao norte do Equador, está ficando mais quente. Esse aquecimento do Oceano Atlântico ao norte do Equador está causando os furacões do Caribe mais fortes e as secas na Amazônia. Então, antes, nós tínhamos uma seca a cada 15, 20 anos. E quando é El era muito forte, uma seca forte. Agora, nós tivemos, desde 2005, quatro secas muito intensas. Então, a floresta está com muita dificuldade, porque quando você junta essas secas muito intensas com o desmatamento local, a pastagem que substitui a floresta, ela não recicla, a mesma quantidade de água que a floresta recicla. Na estação seca, a pastagem quase que fica seca. A gramínea entra em senescência, fica amarelada, recicla pouquíssima água. A floresta amazônica ela tem uma característica de evolução em dezenas de milhões de anos, que ela evapotranspira, quer dizer, ela transpira mais água durante a estação seca do que durante a estação chuvosa. E esse vapor d'água transpirado na floresta umidifica muito a atmosfera na superfície, esse ar muito úmido na superfície sobe, condensa... Forma gotículas de chuva e chove. Então, a floresta é muito responsável pelas chuvas da estação seca. Por isso que a Amazônia tem uma estação seca tão curta e toda a estação seca na Amazônia nunca tem zero de chuva. Sempre é do aquecimento global. Chove, 30, 40, 50, 60 milímetros. Então, é a reciclagem da floresta. A pastagem da área desmatada na Amazônia não recicla água. Então, quando você sopa, mudança, que é redução de secas mais frequentes e mais extremas. É o Ninho mais forte, o Oceano Atlântico mais quente, induzindo secas mais frequentes e extremas. Com o desmatamento local, diminuindo a reciclagem de água durante a estação seca, essa é a combinação horrível, pervertida, vamos dizer assim, sinergística, do aquecimento global, fenômeno global, com a mudança de uso da terra local, o desmatamento, substituição por de pastagens, que está levando... A esse aumento da duração da estação seca e ao risco dessa, entre aspas, savanização. Então, é essa é a grande preocupação que nós temos é, e ela é verdadeira que nós estamos vendo isso acontecer. Infelizmente, os desmatamentos aumentando a cada ano na Amazônia, lá corta um monte de árvore, a degradação florestal. Quando a gente olha a Amazônia, nos últimos 20 anos, a área degradada foi até maior que a área desmatada. A área desmatada não foi pequena, não. E a degradação começa muito com o roubo de madeira. né Aí você abre um pouco da vegetação. Por exemplo, quando você corta um monte de árvore, você, vamos supor que você abre 15% da área que antes tinha árvore e deixa de ter. Aí o sol penetra mais, seca o solo, aí o fogo propaga. O fogo na Amazônia é porque não tem só. Milhões de anos a floresta evoluiu e só 4% da radiação solar passa pelo dossel e chega na superfície. Para quem já andou dentro de uma floresta amazônica, é muito para secar. Então é úmido um o ano inteiro. E, portanto, quando uma descarga elétrica cai, o um raio cai, é tão úmida a vegetação, a serra pilheira que está no solo, os troncos das árvores, os galhos, as folhas, tudo isso, as, ra as raízes, que o fogo, no máximo, ele começa e não propaga, porque ali toda a matéria orgânica é muito úmida. Quando começa o sol propagar por causa da degradação, o sol seca o solo. Aí, quando o fogo chega ali, o solo está super seco na estação seca. E aí ele propaga. Hoje nós estamos vendo milhares e milhares de propagação de incêndio no chão da floresta, nessas áreas degradadas. Aí... O fogo propagando ali, ele mata árvores. Aí a árvore morre, perde as folhas. Aí o sol penetra mais ainda. Depois de 15, 20 anos desse processo de degradação, já se perdeu 80, 70, 85% da floresta. E aí ali o fogo propaga com toda facilidade durante a estação seca. E lembramos, infelizmente, na Amazônia, acima de 90% dos incêndios são causados por ações humanas. Não são descargas elétricas. Aumentaram enormemente o risco que a floresta amazônica
1: coloca. Professor, até o momento, os acordos internacionais foram efetivos em conter as mudanças climáticas? Qual a sua avaliação a esse respeito? Os acordos
0: ainda não estão sendo efetivos na prática, eles são efetivos em colocar os desafios e as obrigações de todos os planetas do mundo. Os acordos indicam, nós não podemos deixar o planeta Terra caminhar para o ecocídio, né? para uma perturbação que pode afetar a vida humana, que pode afetar grande parte e nós podemos gerar a sexta grande extinção de espécies do planeta se nós não controlarmos as emissões, se nós não reduzirmos as emissões dentro das margens do Acordo de Paris, nós vamos caminhar para o ecocídio planetário, inclusive. Então, o Acordo de Paris ele foi humanos, né? se assim, nós chegamos no século 22 com emissões crescentes. É impossível prever, é impossível aceitar. E muito ambicioso, e depois na COP26 ele conclui com metas até mais ambiciosas, o Acordo de Paris falou não passar de dois graus, tentar um grau e meio, a COP26 falou não passar de um grau e meio, reduzir 50% das emissões globais até 2030 e zerar as emissões líquidas até 2050. Esse é o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Agora, a implementação na prática dessa redução, eu sempre faço uma analogia com a Amazônia. A gente está apontando, e hoje o diretor-geral da Organização Meteorológica Mundial fala isso na sua manifestação, nós estamos botando a Amazônia no risco de desaparecimento. Perder a região com a maior biodiversidade do planeta. Importantíssimo para a estabilidade climática do planeta. A Amazônia armazena entre 150 e 200 bilhões de toneladas de carbono da vegetação acima e abaixo do solo. E também o Acordo de Paris fala nós temos que vencer os desafios, reduzir as emissões 50%. Aí você olha... Qual é a tendência de redução das emissões? Ainda nenhuma. A guerra da Ucrânia fez as emissões aumentarem, na China, na Europa, nos Estados Unidos. Os mais otimistas dizem, não, as emissões só vão aumentar até 2025, depois elas vão reduzir. Mas reduzir as emissões de 50% em relação às emissões de 2019 ou 2021. 2020, a pandemia, os lockdowns fizeram uma queda de 6 a 7% das emissões, mas depois elas voltaram ao nível de 2019 e 2021 e começaram em 2022, principalmente por causa da guerra na Ucrânia, muito Alpas. É isso que nós temos que olhar com muita atenção. É um enorme desafio. A gente não está vendo caminhar nessa trajetória. Nós precisaríamos a jato começar tendências de redução. A guerra na Ucrânia coloca essa enorme dúvida que nós não estamos indo nessa direção e nos coloca em emergência. Nós estamos numa emergência climática e nós temos realmente que começar a jato reduzir as emissões globais e, por exemplo, proteger todas as florestas tropicais.
1: Professor, agora falando um pouco de pesquisa científica, levando em consideração a sua trajetória também o um nome que esteve à frente da CAPES. Qual é o nível de preocupação com o estado da AAPES? Uma postura Anti da pesquisa científica no Brasil nos últimos anos. Nós temos tido
0: muitos governos em todo o planeta que são governos que têm... E não é uma coincidência que a maioria desses governos foram eleitos, então eles são chamados de governos democráticos, mas eles elegem presidentes, governadores, deputados, senadores, que são a favor de uma autocracia, não de uma democracia. Muitos presidentes são o presidente autocratas, e é muito comum, sem exceção, os presidentes autocratas, o presidente Trump, Putin, o presidente das Filipinas, Duterte, o presidente da Hungria, Orbán, o presidente da Turquia, Endor Gun, o presidente do Brasil, os dois presidentes da Venezuela, Chávez e Maduro. Eles têm uma característica importante. Veja bem que essa característica desses presidentes autocratas não tem nada a ver com ideologia. Esses países todos você tem países ideologicamente de esquerda, países ideologicamente de direita. Mas eles têm uma característica. Eles são todos anti-ciência. O presidente Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. O presidente aqui do Brasil é contra as ações para mudanças climáticas, foi... Um dos pouquíssimos presidentes do mundo contra a ciência moderna para combater a pandemia do coronavírus. Então é e é isso é verdade em todos esses países que eu dei exemplo. Então essa tendência que eu considero um enorme risco para o planeta de, democraticamente, se eleger esses presidentes autocratas e, e políticos autocratas, e que são, sem exceção, anti-ciência, posições anti-ciência, negacionistas e anti-ciência, esse é um enorme risco para o planeta. Então, aqui no Brasil, como que um presidente e um governo federal anti-ciência, eles, obviamente, não querem investir em ciência. Então, eles diminuem os investimentos em ciência. O Brasil está vendo, nos últimos anos, o pior investimento em ciência da CAPES, do CNPq, dos institutos de pesquisa eu diria aí dos últimos 50 anos, nem mesmo no governo, da ditadura militar. Nós tivemos lá, os militares tinham uma visão muito importante para o Brasil ser independente, ser autônomo, ser desenvolvido, precisar se investir muito em ciência, eles investiram muito em ciência, criaram a Embrapa, criaram universidades, investiram muito em institutos de pesquisa, em vários ministérios. Isso está sendo desmontado atualmente. A mesma coisa que está acontecendo na Venezuela desde o do governo de ciência, são, vem muito do setor do Chávez e continua no Maduro, Estados Unidos muito menos, que lá os investimentos em privado, mas também riscos lá nos Estados Unidos e nos outros países que eu falei, Turquia, Filipinas, Rússia. A Rússia só investe nas coisas que a tornam uma potência militar mais forte. É um risco que o planeta corre. Então nós temos que, democraticamente, não mais eleger autocratas e não eleger mais
1: políticos em relação às mudanças climáticas que têm posições anti-ciência. Uma última pergunta, professor. Agora na Royal Society, qual é a sua expectativa quanto à continuidade do trabalho que vem realizando já ao longo dos últimos anos em relação à Amazon?
0: Eu tenho expectativa de que nós consigamos interagir, motivar, levar um grande contingente de cientistas, dos países amazônicos principalmente, mas do mundo inteiro a nos ajudar, ajudar os países amazônicos a buscar soluções sustentáveis por exemplo, qual é uma nova economia que a Amazônia pode ter que seja sustentável, nós chamamos isso de bioeconomia de floresta em pé o potencial de produtos da floresta por exemplo, a gente tem os exemplos aí açaí, cacau, castanha, buriti, tucumã, diroba e muitos outros, dezenas centenas de produtos, manter a floresta em pé, gerar uma nova bioeconomia, melhorar as populações amazônicas, reconhecer e respeitar o conhecimento indígena e a cultura indígena e das comunidades locais, quilombolas, ribeirinhos, trazer uma moderna ciência também para agregar valor aos produtos da floresta. Esse é um enorme desafio que nós temos que nos colocar e ter o apoio de toda a comunidade científica, a comunidade também do setor privado para investir em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, dessa nova bioeconomia. Então esse é um desafio global, um desafio para todos, e eu tenho expectativa que, inclusive, a Royal Society vai, né, o fato de eu ter sido eleito membro estrangeiro, é um pouco uma sinalização de trazer a importância de achar soluções para a Amazônia, como restaurar a floresta, como regenerar a floresta soluções importantíssimas e super urgentes. E eu espero realmente que mais pesquisadores do mundo inteiro se dediquem a salvar as florestas tropicais, não só a Amazônia, mas a floresta tropical também da África Equatorial e do Sudeste Asiático. Essencial para manter a estabilidade climática e para manter a vida no planeta Terra.
1: Professor Carlos Nobre, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Podcast Rio Bravo. Eu que agradeço a
0: oportunidade. Até a próxima.
1: Este foi mais um Podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo